0: Queridos irmãos, abram comigo suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos dar sequência à exposição do texto que já temos estudado há alguns meses. Agora no capítulo 3, eu lerei dos versos 1 a 6 para nossa edificação nessa manhã. Primeira de Pedro, capítulo 3, de 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor, mulheres... Sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, Estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Essa é a palavra do Senhor. Esse texto contém uma das razões pelas quais eu prego em série. Eu vou explicar porquê. Se eu, como pastor, tivesse que escolher, diante de todas as possibilidades que estão diante de mim nas Escrituras, um texto para pregar no próximo domingo, eu nunca escolheria esse aqui. <risos> muito simples assim. Porque é, é, é um assunto tão delicado para a nossa cultura, que é muito mais fácil se desviar e tratar de outras questões, que também são importantes mas isso seria injusto com a congregação e com o meu ofício. E uma das maneiras da gente é, lidar com a escolha é assim, vamos estudando esse livro, o texto que foi, e aí chegou nesse texto. Gente, ainda mais quando a sua esposa está sentada na terceira fileira. Mas eu, eu combinei com ela que eu só vou falar o que ela deixou. Então, brincadeiras à parte. Esse texto é um desafio para a igreja contemporânea por vários motivos. Uma vez numa reunião de pequeno grupo, eu estava estudando um texto em 1 Timóteo que trata é, do mesmo assunto de maneira muito parecida, é o outro autor, Apóstolo Paulo, mas o Apóstolo Paulo tanto em 1 Timóteo quanto em Efésios trata desse, tratam desse assunto. E na ocasião a gente estava estudando 1 Timóteo, depois que eu terminei o texto, uma uma senhora, membro da igreja, que estava presente, falou assim, eu odeio esse texto. Eu odeio esse texto. E para mim isso não é palavra de Deus. Isso é simplesmente reflexo de um componente cultural da época em que esse texto foi escrito. E se eu soubesse que seria esse texto que a gente ia conversar hoje na reunião do pequeno grupo, eu não teria vindo. Eu falei, oh, começamos bem a reunião, né? que coisa boa. Mas é, é, perceba que esse conflito estava dentro de, do coração de uma mulher genuinamente cristã, que eu creio na conversão, no relacionamento dela com Jesus, e que tem alto apreço pela palavra de Deus. Mas que mesmo assim, ela estava com o coração muito mexido, porque a gente estava estudando essa, esse, esse assunto. Isso tem a ver com situações particulares da vida dela, mas isso também tem a ver com um caldo cultural em que nós estamos inseridos. Em que é politicamente correto você ter uma postura feminista para com as questões. E aí, quando a gente se depara com um texto como esse, fala assim: nossa, mas aí não. E a nossa cultura, ela molda a maneira como a gente se aproxima das escrituras. E influencia a maneira como a gente lida com o texto. Mas o contrário também é verdade. As escrituras, elas moldam a maneira como a gente lida com a cultura. E se eu tiver bom êxito aqui, eu gostaria de destacar aqui, Cinco razões pelas quais você deveria considerar a submissão como uma bênção, e não como um fardo na, no casamento. Isso especificamente para as mulheres casadas. Mas, eu não quero falar aqui apenas com as mulheres casadas, porque esse texto não foi endereçado apenas às mulheres casadas, ele foi endereçado à igreja. E eu tenho a firme convicção de que os princípios que estão colocados aqui nos ajudam a ter uma postura mais evangélica para com a cultura que nos cerca. E isso, independente se você é homem, mulher, casado ou solteiro. E se eu tiver êxito, nós vamos sair daqui com essa percepção. Eu queria destacar para você a submissão como um princípio bíblico. Ela como um poder que atua no meio do reino de Deus como algo que é belo, se você tiver olhos para enxergar essa beleza. Algo que é valioso, mas valioso para alguém muito especial. E algo que produz um fruto pacífico, não somente numa família, mas sobretudo em um coração que entende adequadamente essa doutrina. Esse é o que eu quero fazer e apresentar para vocês aqui. Vamos... Por partes? Olha para você ver o versículo 1: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. E eu dou destaque à palavra igualmente, porque, é, apesar do apóstolo Pedro estar endereçando essa fala às mulheres casadas, ele está falando que a submissão que ele está se referindo aqui como comportamento padrão da mulher cristã, ele se refere a uma postura igual a outros cenários e a outras situações. Olha, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui não é algo endereçado à mulher exclusivamente, mas isso é endereçado à mulher casada de maneira igual a outros cenários que ele já mencionou porque a submissão no reino de Deus é um princípio que vale para todo discípulo de Jesus. Isso fica mais claro no texto do apóstolo Paulo, quando em Efésios capítulo 5, verso 21, ele começa a tratar do lar cristão, da família cristã. Mas antes de abordar o versículo 22, que é o mais famoso, ele diz no verso 21, Seja sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E ele está falando para marido e mulher, está falando para pais e filhos, está falando para irmãos na fé. E ele está dizendo o seguinte, o princípio do reino, é que quando o amor de Deus te alcança, você vai olhar para o seu próximo, e o movimento primeiro que você tem que fazer, é de se sujeitar em Cristo Jesus, em relação a Ele, que está diante de você, seja Ele quem for. Mas quando você volta lá para a primeira de Pedro, você percebe que o apóstolo Pedro já falou sobre submissão anteriormente, e é por isso que ele usa o advérbio igualmente. Por quê? Porque no versículo 13 e 14 do capítulo 2, ele diz o seguinte, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Aqui ele está aplicando o princípio da submissão a todo cristão, do ponto de vista da cidadania. E ele não faz nenhuma exceção aqui. E ele não conecta isso a um fato do regime político que eles estavam vivendo. O Império Romano. Não, ele fala assim, porque isso é grato ao Senhor. Ele conecta, não a uma questão cultural específica, mas ele conecta ao fato de que Deus se agrada disso. Da gente como cidadão se submeter às autoridades constituídas e aquelas que são nomeadas por eles. Mas veja que ele estende isso, não a respeito da cidadania somente, mas ele fala também sobre a relação de trabalho, de escravo e senhor, de empregado e patrão. E a gente já estudou esse texto, você pode voltar aqui nas mensagens anteriores e checar, quando no 1 Pedro verso, capítulo 2, o verso 18, ele diz, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso senhor, não somente se for bom, cordado, mas também ao perverso. E é difícil de entender esse texto sem olhar para o contexto, e se você quiser se aprofundar disso, eu repito, volte lá atrás na ocasião em que a gente estudou, para que você entenda o que, que Pedro está falando aqui. Mas, quando nós olhamos para a afirmação específica de como uma família deve funcionar, e percebemos que o apóstolo Pedro aplica o padrão da submissão a, da esposa em relação ao marido, aí a coisa fica mais complicada. Porque todos nós estamos expostos a uma cultura que, por influência do feminismo, já identificou com muita clareza algumas passagens como essa como passagens opressivas, que devem ser expurgadas da Bíblia e que não devem ser encaradas como autoridade. Aqui cabe uma nota sobre como nós olhamos o movimento feminista. A igreja, ela não reprova totalmente o movimento feminista, porque o feminismo de primeira geração, ele nasceu por demandas cristãs no século XIX nos Estados Unidos. E algumas dessas demandas, elas são absolutamente legítimas e consequência de uma visão bíblica da sociedade. Por exemplo, o fato das mulheres lutarem pelo direito do voto da cidadania, o direito à propriedade, o direito à liberdade econômica, a salários equivalentes, onde com a mesma competência a mesma função é exercida, todas essas demandas são legítimas. A mobilidade, o direito à herança e todas as outras tantas tantas outras coisas que não eram presentes, por exemplo, na sociedade americana do século XVIII. Isso era uma, do século XIX, isso era um absurdo. Mas por que o feminismo floresceu no Ocidente e no cristianismo e não no mundo islâmico, e não no mundo oriental? Porque ele, inicialmente, foi a conclusão de princípios cristãos, da dignidade humana, que foi derramada na criação, tanto sobre homem quanto mulher, que são da mesma natureza, tanto na redenção, o que homens e mulheres foram alcançados pela mesma graça. E na semana que vem, quando a gente for tratar sobre o papel e a função do marido, você vai ver no versículo 7, que o apóstolo Pedro, ele diz, Tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Percebe que o apóstolo Pedro, ele coloca... Olha, vocês receberam a mesma graça. Contudo, a gente olha para o movimento feminista com muitas reservas no que ele diz respeito a umas conclusões mais tardias que ele chegou. Por exemplo, a percepção de que o corpo, a mulher tem autonomia pessoal em lidar com o seu corpo e que ela não deve, por exemplo, considerar Deus como o senhor do seu corpo. Isso é sério. Porque toda a fundamentação, por exemplo, que nós temos na discussão das pessoas que são pró-escolha, na discussão sobre o aborto, é que a mulher tem direito de escolher sobre o seu corpo, se ela quer ou não levar aquela gravidez adiante. E nós entendemos que essa escolha não é legítima porque ela quebra o mandamento de Deus. Não matarás. E, e, e isso é um pressuposto que muda todo o seu posicionamento quando você está discutindo a questão. Nós também discordamos da maneira como o feminismo, ele argumenta desprezando a realidade da vida doméstica e de uma mulher que escolhe ter filhos. Porque isso é tratado como uma mulher de segunda categoria, ou uma mulher que de fato não exerce sua vida e seus direitos plenamente. Isso é um fardo para as mulheres cristãs, e por que, que é tão difícil lidar com isso? Porque culturalmente a gente é doutrinado nessa direção. E existem muitas outras questões que a gente poderia trabalhar com elas aqui. aqui. Mas o que eu quero destacar para você é que o texto que nós acabamos de ler não trata a submissão, se a gente interpretar ele justamente, como algo exclusivo às esposas. Ele já tratou de outros cenários. O que ele está dizendo é que dentro do lar, entre o marido e mulher, existe uma realidade que nós não podemos é, ignorar nas Escrituras. E que Deus colocou o homem como sacerdote da casa, e isso é uma bênção para que a família funcione assim. Contudo, a Bíblia também não coloca essa submissão da mulher para com o marido de uma maneira incondicional, porque ela está sujeita à submissão da mulher a Deus em primeiro lugar. Você tem exemplos bíblicos, por exemplo, de esposas que foram e contrariaram os seus maridos por entenderem que aquilo que estava diante delas não era justo diante de Deus. O caso clássico disso foi Nabal e sua esposa Abigail. Quando Abigail, em insubmissão a Nabal, ela vai e acolhe Davi e os seus homens e cuida deles numa situação em que Nabal foi profundamente injusto. Se você quiser ler mais sobre isso, você vai lá em 1 Samuel capítulo 25. E você percebe também que a submissão... É, feminina, ela é colocada em perspectiva em muitos outros textos, por exemplo, na situação de Rabi, que não se submeteu às autoridades, acolhendo os espia, espias e, e, e levando eles embora, e ela estava certa ao fazer isso, e o texto bíblico deixa claro que ela foi recompensada pelo próprio Deus. E também nós temos, por exemplo, as parteiras do Egito que se é, rebelaram contra faraó e deixaram os meninos ficarem vivos. Veja bem, a submissão é um princípio da Bíblia, mas ela está sujeito a um princípio maior que é a nossa submissão maior a Deus do que em qualquer outra situação. A submissão do, da esposa ao marido ela é uma realidade bíblica, mas ela não é absoluta em seu entendimento, a menos que você perceba o que a Bíblia fala isso de uma maneira geral. Mas é um princípio, e nós não podemos negar isso. Mas veja que interessante que, além de ser um princípio, há poder nesse tipo de atitude. E aqui é algo que uma pessoa que pensa nas categorias do feminismo ou por exemplo na luta de classe, não consegue entender, não consegue mesmo porque veja que a submissão que está sendo é, dita aqui da mulher em relação ao marido, não é a respeito de um marido que teme a Deus e anda nos seus caminhos sempre, não porque esse cenário é utópico e ele não é real mas, veja o versículo número 1 um se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Pedro, ele apresenta um cenário aqui complexo, em que um homem que não teme a Deus, está casado com uma mulher que é discípulo de Jesus, e ela se submete a ele, mesmo que ele não seja um homem temente a Deus. Isso é complicado. Mas é o que o texto ensina claramente, porque há um poder de testemunho que age através desse comportamento. Nós aprendemos que se a gente não fazer valer a nossa vontade, as pessoas vão passar por cima de nós. Contudo... O reino de Deus não é conquistado por força ou por violência. E isso vale também para o ambiente doméstico. Isso é uma realidade que é difícil de ser falada abertamente no nosso tempo. porque Porque a gente vive numa cultura que se opõe a essa realidade. E esse procedimento aqui da mulher ele não é um procedimento simplesmente de submissão incondicional a, ao marido, como muita gente entende. Mas veja o versículo 4. Que procedimento que é esse? Que o marido, ao observar, vai encontrar motivos para temer ao Senhor. Versico, aliás, desculpa. Versículo 2. Observar o vosso honesto comportamento, Cheio de temor, não em relação ao marido, mas em relação a Deus. Em relação a Deus. Deixa eu deixar assim, com todas as palavras colocadas aqui no sermão. Minha irmã, se você está sofrendo casos de violência dentro de casa, violência física, o que você deve fazer é ir na delegacia e denunciar seu marido. Isso, além de ser pecado, é crime. Mas existem situações em que você entra em uma disputa por poder dentro de casa, junto a ele, em que a grande questão que está posta não é o que está sendo discutido em, em si, mas é quem manda. E quem vai dar a direção para a questão. E se você continuar no coração duro, assim você não vai estar experimentando a direção do evangelho para esse assunto específico. Isso também vale para o marido, como a gente vai ver em outros textos das, das escrituras. Mas um procedimento de temor a Deus e de honestidade para com as questões tem um poder profundo diante de um homem que convivia com você e que não via Jesus em você, e que agora está vendo uma diferença muito grande nisso. E isso o texto está ensinando, não sou eu. Mas veja que além desse poder transformador, que opera nesse princípio da submissão, há uma beleza embutida nesse, nessa postura que a nossa sociedade não valoriza. Se não, veja você, os versículos 3 e 4. Não seja o adorno da esposa... Porque, veja, ele não está falando de todas as mulheres, ele está falando especificamente da esposa. Não é que toda mulher tem que ser é, submissa a qualquer homem, não. Ele está dizendo que a esposa e o marido devem regular a sua relação por princípios bíblicos. E, e aí, dando destaque à esposa, ele fala assim, existe uma beleza nisso que a nossa cultura não valoriza. Continua a leitura do texto, versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, e aqui está o contraste da beleza bíblica, o homem interior do coração, unido a um incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Olha o contraste com a nossa cultura. Na nossa cultura, se você quiser, de fato, continuar bonita para o seu marido, mesmo a longo prazo, quando os anos vão fazendo com que você e ele sintam aí a gravidade da história, o que, que você tem que fazer? É silicone, meu amigo, é botox, é botar peito e bunda, é? Claramente, é isso aí. Essa é a beleza, que faz com que mulheres sejam tratadas na nossa cultura como um pedaço de bife. É isso. Nas Escrituras não é assim. Nas Escrituras, quando uma mulher anda com Deus, o tempo faz ela mais bonita. E essa beleza, ela não pode ser medida simplesmente do aspecto exterior, mas ela é uma beleza interior. Gente, isso é muito contracultural. E a Bíblia precisa ajudar a gente a ler a nossa cultura e a rejeitá-la em alguns aspectos. Porque o padrão de beleza na nossa cultura é a Anitta. Ok? E aí você está preocupado em manter os olhos... Preocupado em manter os olhos do seu marido em você quando ele está exposto a esse tipo de coisa o tempo todo. Isso não é um jeito cristão de pensar. Você não precisa de mais silicone, você precisa de mansidão. É diferente, é uma outra perspectiva. E lá no texto de 1 Timóteo fala sobre o crescimento intelectual da mulher numa jornada e numa caminhada em que o tempo faz bem para ela, e, e, e ela fica cada vez mais bonita. Gente, isso é muito diferente da nossa cultura. Você pode olhar esse texto com desprezo, mas uma mulher que olha para esse texto aqui com o olhar do Espírito Santo, vai ver nele uma profunda libertação de opressões que uma cultura feminista faz questão de ignorar ignorar. Existe uma beleza na submissão e ela é apresentada no texto. Mas, perceba que por mais que seja um princípio, por mais que tenha um poder atuando nessa postura de submissão e que ela seja bela, eu acho curioso o fato do texto fundamentar a postura de submissão como sendo de valor inestimável. Se não, veja o final do versículo 4, que é de grande valor diante de Deus. Veja essa afirmação. A nossa cultura não valoriza uma mulher que é submissa ao seu marido. O texto está dizendo que Deus valoriza. O problema é que Deus valorizar algo não é suficiente para que eu e você desejemos isso na prática. isso dói de ouvir. Para nós é muito mais importante ter valorizado na sociedade, na cultura, nos relacionamentos, aquilo que é de fato importante para nós, do que Deus valorizar alguma coisa e eu buscar isso porque tem valor para Deus. Perceba que, que cai por terra nesse momento o fato de uma pessoa olhar para esse texto e falar assim, não, isso aqui é uma questão cultural da época. Essas partes da Bíblia nós temos que rejeitá-las, porque isso era um componente da organização social daquele povo. Não, o argumento está fundamentado também no fato de que isso tem valor para Deus. E aí não cola você falar que isso é cultural, porque Deus é eterno. E o Deus que inspirou pelo Espírito Santo esse texto, está diante de você hoje, na nossa cultura. Ter valor para Deus, deveria fazer algo, ter valor para nós. Mas vamos continuar falando não somente do valor que isso tem, mas da paz que ela produz porque o final do texto diz o seguinte como fazia Sara versículo 6 que obedeceu a Abraão chamando-lhe de Senhor da qual vós vos tornastes filhas praticando o bem e não temendo perturbação alguma eu acho de muita ironia o fato de, do apóstolo Pedro usar justamente esse exemplo para falar sobre os benefícios da, da submissão, sabe por quê? a gente sabe que, embora Abraão fosse um homem que andou com o Senhor, ele deu muitas mancadas com Sara. Muitas. Muitas em vários aspectos. Quando Sara quis pegar a régea da situação, da sua infertilidade, e dar uma solução para a coisa, ela errou profundamente. E as consequências disso ela sentiu na pele. Mas, tantas e tantas vezes, Abraão, quando chegava num lugar diferente, o que, que ele fazia? não fala que você é minha esposa não, porque porque você é bonita demais e o pessoal vai querer me atacar então você fala que você é minha irmã e Sara fez isso isso foi injusto e mesmo assim ela fez e ela poderia ter usado o recurso de não usar de submissão com Abraão e estava tudo certo, viu gente que ela teve que mentir para isso. E isso é pecado, e não é dessa submissão que nós estamos falando aqui. Contudo, mesmo nesse cenário, o que, que aconteceu? Deus a protegeu no meio disso tudo. Faraó não encostou o dedo nela. E também, aquilo que eles viveram no retorno do Egito, com os moabitas, no mesmo cenário, foi a mesma situação. Por quê? Porque Deus a protegeu. Preste bastante atenção na maneira como está colocado a, aqui. Praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Eu vejo mulheres em grande angústia, porque resolvem é, tomar as régias de todas as decisões da sua casa, como se isso fosse entregado a elas. E às vezes o problema é está na omissão do marido mesmo. Isso é pecado. Omissão é pecado. Mas eu estou me dirigindo mais especificamente a pessoas que estão angustiadas por tomar decisões que não estão na mão delas. E ter que decidir algo, causa muita angústia. Causa muita angústia. E a submissão é uma bênção, porque livra a gente da, da obrigação da decisão. Deixa eu, deixa, uh, deixa eu apresentar isso em um outro curso. Gente, eu amo ser pastor auxiliar. Por quê? Porque eu estou submisso à visão e às decisões do pastor Samuel. Se o negócio degringolar, meu amigo, só fala o pastor Samuel. Entendeu? Há um benefício nessa realidade que muitas vezes a mulher não percebe e trata essa questão como se fosse opressão, e não é verdade. E o texto está dizendo que a, a submissão livra, inclusive, do temor do futuro. Porque, nossa, nós estamos mudando de cidade por causa de uma questão do trabalho do meu marido, mas né? eu não quero ir, e eu já bati o pé que eu não vou. Por que, que você não quer ir? Não, porque eu tenho muito medo do que pode acontecer, presta atenção. Olha o que o texto diz. Não temendo perturbação alguma, Deus protegerá você e sua família. Deus vai guiar a questão. Você confia no seu, na sua capacidade de olhar o melhor cenário? Ou você confia que Deus vai cumprir isso aqui? Percebe? Quando a gente lida com esse tema da vida de uma maneira mais adequada, nós experimentamos também paz, que de outra bandeira isso não seria possível. E eu sei que, é, gente, a gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre esse assunto, e eu não vou convencer você que tem uma indisposição contra esse tema só por conta dos meus argumentos que eu apresentei aqui. Mas, de fato, existe um princípio bíblico que ninguém aqui pode negar, de que submissão é o padrão para o discípulo de Jesus e não só para as esposas. O texto nos ensina assim, de que há um poder para quem age dessa maneira, que não está disponível para o coração rebelde mesmo que ele entenda que é discípulo do Senhor e outra, há uma beleza nisso que o nosso mundo não valoriza mas esse valor da submissão é em relação a Deus e quem é discípulo de Jesus tem isso em alta conta porque isso além de tudo que eu já falei, pacifica o coração uma vez eu estava num aconselhamento de casais, e eu virei, na verdade era de noivos, e a moça, eu virei para o casal e falei assim, escuta, menina, o que, que você pensa sobre submissão? Fala, eu concordo plenamente, está tudo certo. Eu falei, "Que? quê? Eu falei, é, eu só tenho uma dificuldade. E a dificuldade é quando a gente discorda, mas nos outros momentos eu sou super tranquilo, assim. Não é um tema fácil, não é um tema sensível. Em outra ocasião, fazendo um casamento, eu na hora dos votos perguntei para uma, para a noiva: "Você, é, a, 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 sussurrando os votos no, ali, né, fora do microfone, prometo, amar, respeitar, ser submissa". A noiva caiu na gaitada, não conseguiu terminar os votos. Eu falei: "Vamos, vamos, vamos com calma. Não, isso aí eu não prometo não." Olha que situação. É, é culturalmente muito delicado, mas preste bastante atenção. Se o evangelho de Jesus não, não mudar a maneira como você lida com esses valores culturais, então você não vai poder servir de todo o coração a um senhor que falou algumas coisas que talvez você tenha esquecido. Eu estou falando de Jesus. Jesus. Evangelho de João, capítulo 4. O Messias, no versículo 34, disse Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse é Jesus. Você acha ele fraco, submisso ao Pai? João capítulo 5, versículo 30: Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Jesus Cristo é oprimido pelo Pai. João capítulo 6, versículo 38: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre isso. Para você, Jesus é fraco. Para você, Jesus é alguém com uma postura infrutífera. Para aqueles que conhecem a Jesus revelado nas Escrituras, submissão não é um problema tão grande assim. Sejam homens, sejam mulheres, sejam casados, sejam solteiros, vivam sozinhos ou sob a direção e tutela de seus pais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã e pelo teu cuidado conosco e queremos exaltar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se submeteu a tudo aquilo que não era necessariamente contingente para que nós pudéssemos conhecer um Deus amoroso que nos ama apesar de quem nós somos. Senhor, seria impossível aplicar essa palavra a todas as situações particulares e tão desafiadoras que cada um de nós aqui vive dentro de casa, mas nós te pedimos vem só para sobre nós o teu sopro Deus e que esse nosso ajuntamento honre o Senhor que o Senhor venha santificar os homens e as mulheres no meio do povo do Senhor aqui na igreja para que o Senhor, o Deus de toda glória Seja honrado Nas nossas decisões No jeito que a gente vive como família Nas coisas que de fato têm valor Para nós Senhor, nós Não sabemos E não temos Em nós recursos Para fazer a tua vontade Mas nós te agradecemos Pela tua palavra que nos ensina Pelo teu espírito Que nos convence pelo Teu Filho que pagou o preço da nossa injustiça. Para que nós fôssemos transformados. Consideramos Senhor a submissão de Jesus. O combustível da transformação da nossa atitude nessa manhã. É em nome Dele que oramos. Amém.